0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EliteCast. eu sou o Rodrigo Zago, sou o
1: Wagner Macedo, eu sou o Cleitinho Mello
0: E o episódio é o episódio número 78 e o tema é sobre o Terra, barra Deadlift, né? tem pessoas que não conhecem como Deadlift A gente vai falar esses dois termos aqui para ficar mais claro para todo mundo né? Uh, será que o terra machuca a lombar? Não? Enfim, quais são os mitos e verdades sobre o levantamento do terra? A gente vai tirar todas essas dúvidas nesse episódio. Vamos começar perguntando qual é a tua carga máxima no terra? Clayton.
2: 214 quilos.
0: Quanto, qual o peso na época? Peso corporal?
1: 78 quilos.
0: É, o triplo? Chega não, 7, 14... Não, quase, né?
1: Quase. Tu? No convencional... Ah, caiu. bom, bom. Com é, Uns 230 mais ou menos. 226, 230. E tu pesa 60? Eu peso 60. Eu, eu peso 60. Pois quando, é. quando começa é, a envergar é. a barra, daí. Eu... É. Eu, e no, no sumou, ano passado, bateu 289. É, tem um pouquinho de
0: experiência, né?
1: Já fez alguns. Só, já, é, já um, fez já alguns. Já fez alguns. Já tirei um pouco da barra, a barra do chão.
0: O meu é 198, minha meta é bater 210, que é o triplo do meu peso,
1: só que agora eu tô mais pesado, então ferrou. <risos> <risos> ferrou, é, eu, eu, eu quase até bati. Até ali, eu quero bater X peso, então eu vou lá e vou diminuir meu peso, que é mais, Não, fácil. mais fácil. Quando
0: eu tava com 71, 72, 198, falta ah, tá pouco, mas agora eu tô com 75, 76, ferrou, né, velho? E agora, como é que a gente faz, né? Então, tipo, mais um exercício que a gente escolheu, um exercício que a gente tem mega experiência, a gente tem um, um pouquinho de autoridade para falar sobre ele, né? Eu acho que é, vai ser válido esse episódio para você entender o motivo pelo qual você precisa introduzir na sua metodologia. Qual é mais fácil, sumô ou convencional? Pergunta genérica mesmo, eu sei que depende de vários fatores, mas qual é mais fácil, convencional ou sumô?
1: É, isso aí, na, a, a, tu já respondeu fazendo a pergunta ali no meio, que ele vai depender... Da estrutura corporal muita do muita gente pergunta, Rodrigo, qual, qual é o melhor? melhor?
0: Qual é na... né? Vamos...
1: E aí a gente tem que contextualizar o melhor em pra quê? E pra quem. Boa. Porque, por exemplo, se eu fosse um competidor de powerlifting, de levantamento básico, pra mim, pra eu, não sei como você? Pra você? Uh... <risos> pra você. <tio>. Pra com <risos> Levanta... O melhor levantamento terra seria o sumô. Porque o esporte, o powerlifting, o objetivo é levantar o maior peso. Sim. Qual dos dois que eu levanto o maior peso? Sumou. Ponto.
2: Não, e tem, tem um porém também, Wagner, que é a trajetória da barra, ela é um pouco menor no, no, no sumô, né? Sim. Então tu, a, a barra sai um pouco menos do chão do que no convencional. No convencional, tu tem que levantar um pouco mais. Então, eu acho que isso facilita um pouco mais
0: bem. E, e tem alunos que têm uma facilidade, por incrível que pareça, melhor no sumô. Sim. Porque sim. às vezes com a base mais fechada a pessoa perde as costas. É. No sumô ele consegue manter é. as o costas, possível. né? Claro. O
1: próprio, o próprio encaixe. O dependendo de quais grupamentos musculares ele tiver mais forte, tiver facilidade em produzir mais força, ele vai se encaixando melhor. Que o se a gente for pegar o sumô e o convencional, o que que vai mudar eles deles em exigência muscular? No convencional, a gente vai exigir muito mais da musculatura das costas, eletores de coluna, paravertebrais e tudo mais para estabilizar e também para fazer força junto para subir, e menos de, de membro inferior falando em quadríceps. No sumo, por a gente ficar um pouco com um o tronco um pouco mais vertical, a gente exige menos da musculatura das costas. Mas a gente tem uma flexão de joelho maior, para a gente estar tá um pouquinho mais sentado, então a gente vai exigir mais Sim. de membro inferior. Então, se é uma pessoa que tem as costas fracas, entre aspas, e as pernas fortes, uhum. o Sumo vai acabar tendo essa, essa maior, entre aspas, facilidade no sentido de mover mais massa, não no, no movimento em si. Porque, de, de classificação, digamos assim. Se a gente for pegar o sumô e o convencional, por mais que o sumô suba menos, pela base que a gente tá enquanto no convencional a gente só faz força para baixo, no sumô a gente faz força para o lado. Se, tu, se a gente for pegar no, no próprio powerlifting e analisar os atletas na, em repetição, na última pedida de campeonato ou testando máxima, a gente vai ver que no sumô, quando ele, eles começam a fazer força, e parece que eles nem tão, nem começaram no movimento. Porque até eles conseguirem fazer força suficiente para tirar a barra do chão, eles perdem ali uns dois segundos, mais ou menos, até conseguir mover a barra do chão.
0: Tá não, só para ficar claro então, o, o convencional, a ideia é tu empurrar
1: o chão. Tu tá empurrando o chão
0: para baixo, baixo, né? Contra para baixo e vamos levantar a barra forçando uh, trabalhando muito a parte Inferior. posterior no primeiro momento. Sim. E o sumo, na verdade, então, tu o tá em... foco, entre aspas, é para fora.
1: Tu vai fazer a força para baixo diagonal. igual, mas como tu tá com as pernas muito afastadas, tu vai ter que fazer força para o lado. Não, porque isso, querendo parece banal essa informação, mas ajuda demais. Ajuda demais, ajuda, ajuda demais. A... Quando tu, tu fazendo o um movimento pensando nisso, ó, isso. eu vou eu vou, por exemplo, nosso o teu chão aqui que é esses quadrados de borracha. Ah, eu vou fazer força tentando afastar um quadrado do outro. No sumo, isso aí facilita muito para tirar a barra do chão. Porque daí tu já tá fazendo força no sentido do no vetor certo ali para tirá-la do chão. E justamente por esse vetor na diagonal ali é que tem toda essa demora até tu conseguir fazer força suficiente para arrancar a barra no chão. E no convencional é muito mais rápido.
2: Não, e tu tem uma ativação de adutores muito maior também. Sim. Né? Então tu tem Sim. o auxílio de outras musculaturas que no convencional tu não tem.
1: No cross
0: tem muito sumo? Não, não, né? Não trabalha muito, né? A gente
2: né? trabalha com o sumo deadlift e rugby, que é com a puxada alta, né? Mas é mais para elevação de cardio do que fazer força,
0: mesmo. Vamos. Gente, o ombro determina. Claro. Sim. Vamos em dois minutinhos para o pessoal entender melhor. Vamos, tu pega o microfone e me, e, e me ensina ali entre aspas o pessoal da audiência saber melhor, porque eu acho que na teoria as pessoas que são leigas não conseguem. Sim. Como assim emparrar O chão O chão vai furar? Como é que... <risos> então. É, é, eu acho que é importante. Aí tu, sei lá, começar com, com convencional, começar com o convencional. Vou pegar a pegada, pegada. pronada, uh, depois a gente fala sobre a pegação, vai dar... Ah, vai, 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 vai estourar o bíceps. <risos> aqui, tá. O que eu... que eu tenho que fazer aqui, vai?
1: Não sei usar essa parada aqui, foi. Tá.
0: No questão de empurrar, disse, né?
1: Ó, aqui a gente tá vendo o... no posicionamento do Rodrigo, a única força que ele vai estar tá fazendo para tirar o peso do chão vai ser para estender a perna, começa a subir lá, Ó, ele está fazendo força para empurrar o chão para baixo. E a consequência disso é ele Sim. subir. É a única Essa força que ele está fazendo. Parte. Como se ele quisesse saltar. Que ele faz uma repetição. Ó, subiu. Voltou. Solta a barra e dá um passinho para trás. Dá um salto agora. Para cima? Para cima. Exatamente o mesmo movimento. Mesma é. força de empurrar. tá está só empurrando para cima. Tá aí. Se a gente for para o sumô... Encaixa lá a base, ó, a base mais afastada. Esse afastamento também vai depender da proporção da pessoa. É,
0: eu tenho uma dificuldade muito grande lá,
1: Mas Pegou lá? Vai, né? vai, afasta um pouquinho mais as mãos só. Aí. Aqui, pelo posicionamento da perna, para o joelho dele estender, a força que ele vai estar tá fazendo não é mais para cá. Ele tá fazendo força para cá. Então, justamente esse vetor aqui que ele criou é que faz com que para tirar a barra do chão seja muito mais difícil. Só não posicionar, ele já mandou a, a. Sim. O Pode da... ver que ele está muito mais vertical. Eu falo muito
0: no convencional que o ombro tem que estar tá à frente da barra aqui para ter um movimento, né? Aqui também?
1: No sumou alinhado com o ombro. Okay. Ó. Aí. Tá. Já... Pode subir. Ó. Pum. Encaixou. Se a gente for pegar agora esse posicionamento do Rodrigo e fazer o mesmo exemplo do salto, dá um passo para trás. Tá? Vamos. Quebrar ele no meio aqui agora. Pode ficar para cá. Pode ficar em pé aqui, com os dois pés. Tira esse, essa perna do chão e faz um salto lateral. Pode a, mov a movimentação da perna dele. Tá empurrando cá. Conseguem ver que ó, ela encaixa exatamente na mesma posição que ele estaria no sumô? É essa força que ele está fazendo. Enquanto no convencional é igual o salto, a força que ele está fazendo é só para empurrar o chão para baixo e ele vai subir. No sumô, ele está... Empurrando na diagonal. Por isso que tem essa maior dificuldade para tirar do chão. Mas tu tirou do chão. Tu, tu conseguiu ter paciência para ela sair do chão. Com certeza tu termina o movimento. Convencional é diferente. Tira do chão muito fácil. Mas ela passa, chegou ali perto do joelho. Nossa. Aí começa aqueles... Aquelas britadeiras até o cara completar o movimento.
0: Show. A gente volta aqui. Só pra... Mudou para cá. É só pra... Né, a gente, eu acho que é legal isso, a gente falar a parte teórica E se qualquer momento vocês acharem que é importante a gente demonstrar a prática Para o pessoal entender melhor Acho que é válido uh, Vou começar fazendo uma pergunta aqui para já usar a audiência junto paralela a isso, cara, dali dá para tirar várias ideias já Vamos para frente da barra ou não? Machucar lombar ou não? Então, o tema principal é machucar a lombar, né? Só Sim. um chamarisco ali, a gente tem que falar sobre isso Ainda hoje, mas vamos lá O FC Santos pergunta essa pergunta recebo direto. Vale a pena utilizar o levantamento terra no dia do treino de dorsal? Ou seja, membros superiores, usar o terra, não usar terra, qual a sua opinião?
2: Eu acho que é válido, porque a gente é, consequentemente, trabalhando o levantamento terra, a gente vai estar trabalhando todos os eretores da coluna, toda a parte posterior do corpo, então assim, o nosso corpo ele não pode ser só dividido na, na grande dorsal. Nosso corpo tem a parte posterior e a parte anterior. Então, se tu trabalha ali os eretores da coluna, o glúteo, o posterior de coxa, tu tá trabalhando costas igual. Não dividindo inferior e superior, mas a gente tá trabalhando a parte de costas. Então, acho que é muito válido.
0: É, é. minha opinião, não é errado. Uhum. Não é errado, mas vai depender muito da metodologia que você tem. Qual é a tua proposta para os teus alunos, né? Então, uma... primeiro, tem que ter uma metodologia. Como é que funciona essa metodologia? No meu caso, né, eu nunca usei o Terra... Né, em, em alunos que treinam normais, três vezes, quatro vezes a semana em dia de superior, por exemplo, porque eu, na minha metodologia, o terra, ele entra na predominância de quadril, Sim. glúteo, quadril, posterior, uhum. né? mas não é errado, porque o terra, ele trabalha, até porque a gente sabe que tem que puxar barra, mas a maior predominância é o glúteo, é posterior, lombar, então eu trabalho muito em dia de quadril, que é geralmente na quinta-feira. Segunda-feira, perna, igual metodologia. Segunda-feira, perna, tô com, tô com a mesma. Metodologia, <risos> perna, terça, subindo, quarto, um cardizão, um adizão, quinta é o terra ali com o um LPO pegado e sexta é o preso, né? Então, a partir disso, eu respondo. Poder pode?
1: Sim.
0: Não tem nenhum problema nisso, mas como é que vem o dia anterior? Como é que é o dia posterior? Como é que tá essa... essa... Como é que tá essa dinâmica, né? De. de... Ah. Isso é para frango, né? Isso é para mim. Eu só me chamo de frango. Ah tá. Então Wagner, eu acho que vai mostrar uma parte prática, mas a minha resposta é essa aí mesmo. Pode, mas na minha metodologia eu uso no dia de perna.
1: Tem que virar o... as duas explicações, tanto a do Cleiton como a do Rodrigo e Junto da minha parte, elucidar o porquê que, no caso de dorsal, eu acho que a pergunta dele foi mais relacionada à dorsal mesmo, não à parte posterior das costas. Porque, para dorsal, pensando lá, latíssimo do dorso aqui embaixo, parte, parte inferior das costas, não utilizaria o levantamento terra. Qual é a função dessa musculatura? Ela pegar braço aqui à frente do corpo e trazer para perto. Que exercícios que a gente utiliza, vou exemplificar aqui com o querobel, para trabalhar a dorsal? Um exemplo, uma remada curvada. Eu já vou sair da, propositalmente desse jeito para depois exemplificar com o levantamento terra. Vamos fazer uma remada curvada, o braço aqui embaixo, eu vou contrair a dorsal, o braço vai se aproximar do meu corpo. Essa, essa é a função dela, eu contraí, aproximou. Contraí, aproximou. Quando a gente está executando o levantamento terra ela não faz esse ato motor. Ela é recrutada, mas para estabilizar o ombro, a auxiliar na estabilização das costas, porque a gente tem que lembrar que a dorsal, por mais que ela puxe nosso braço, ela vai lá na nossa coluna. Então ela também é utilizada para estabilização das nossas costas. No levantamento terra, ó, contrair para estabilizar o ombro. E quem é que vai tirar o peso do chão? As minhas pernas. Não, é minha, não, são, não são as minhas costas. Se eu simplesmente contrair a dorsal aqui embaixo, ou no caso do Terra, eu vou estabilizar o meu ombro, mas o peso não vai se movimentar. Ou no caso de exercícios para a dorsal, o peso vai subir. Aqui, ela está exercendo o trabalho. Ela está movimentando o peso. Aqui, quem está movimentando o peso, membro inferior. Então, a única força que ela faz ali é isométrico. Se tu está pensando em um trabalho para fortalecer a grande dorsal, seja para hipertrofia ou seja para força, sei lá, quero fazer uma barra para fortalecer as costas, tu já não está trabalhando tendo um regime de contração muscular que vai te gerar alguma adaptação nesse sentido, porque ela não está fazendo força para movimentação, ela está só sustentando a posição do nosso corpo. Então, nesse caso, o levantamento terra já não entraria na minha visão num treinamento de dorsal. Mas eu compactuo com a visão do, do Cleitinho bah, Eu vou fazer um treino de parte posterior do corpo Vou pegar do topo da cabeça até lá o calcanhar Aí o levantamento de terra já pode ser incluído Porque ele vai exercer função nessas musculaturas Mesmo que sométricamente eu vou complementar com o um trabalho específico delas
0: É como eu falei, depende muito de cada metodologia, né? Eu... <risos> é que pra
1: pegar o áudio... Já
0: mudou? É que pra pegar o áudio tem que gritar né? Então depende muito de cada sua metodologia, a gente aperta muito nessa tecla desde o primeiro episódio, qual é a sua metodologia, você tem metodologia ou não, ou simplesmente é um passador de treino, carregador de anilha e tal, né, então é só acho que essa era já passou, não tem mais espaço para amadores, né, Sim. cada vez mais tá, o
2: conhecimento tá cada vez maior, né.
0: A informação está aí, as informações estão aí ó, Um podcast deles podia ser cobrado A gente está dando aula Sim. gratuita Só que tem, sei lá, 50 pessoas sentam Deveria ter mais gente né? As pessoas não estão ligadas que o conhecimento é liberta Conhecimento é, é, é libertador E Sim. tu, cara, com conhecimento tu vai longe entendeu? Ficar dependente Sim. só da faculdade Dependente só do,
1: do, do normal ali Não vai dar certo né? o, o Fê Educação Física fez uma pergunta bem bacana aqui Uh, mas executar o terra olhando pra frente traz problema pra cervical a longo prazo.
0: Tadam. 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 É. Eu tenho uma resposta aqui. Isso aí eu recebi essa resposta de alguém, não me lembro quem, que eu falo direto, que até tá nos meus stories. Né? Uh, existem três coisas no treinamento de força, tá? Principalmente no elemento de peso, a gente fala sobre isso. Existe aquilo que tu vê, ou seja, tá rolando feed, tá olhando o YouTube, tu tá vendo aquilo lá, o atleta treinando, alguma pessoa treinando. Tem isso, primeiro ponto. Sim. A que você vê. Tem o um segundo ponto, é o que você faz. E o terceiro ponto é o que deve ser ensinado, o que deve ser é, implementado. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o que você olha é o que você deve fazer. Nem sempre o que você faz é o que eu faço. Então existe a individualidade. Isso Sim. querendo ou não, existe. Claro que existe. Por exemplo, um, tu ensina uma, uma pegada mais fechada para mim, mas conforme minhas repetições, eu descubro que a minha pegada é um pouquinho mais aberta. E tá tudo certo pegar um pouquinho mais aberto o olhar para frente, eu consigo manter as minhas costas e manter muito mais seguro olhando para frente do que para baixo. Eu, eu não tenho problema na cervical. Então, para mim, olhar para frente ou olhar um pouquinho para baixo, 5 metros, né? bem uhum. para frente, esticadão, assim, é, para mim não tem nenhum problema. Então, na, mas na hora de ensinar o aluno, eu recomendo. Cara, olha para o chão uns 3, 4 metros ali para manter a cervical, até porque eu não conheço o aluno. Ele não, não tem força suficiente, com eu não sei como é que funciona esse olhar para frente, se vai comprometer ou não. Então a minha resposta é, depende. Então eu não vejo nenhum problema olhar para frente, também não vejo nenhum olhar para baixo. A questão de olhar para baixo, sem consciência corporal, a pessoa já desanda tudo. Olhou para baixo, já perde as, as torácicas, já perde a lombar, e quando vê o cara está um tatu ali fazendo a lombar, a, o terra, sendo que se estivesse olhando para frente, costas seladas, eita, já ia conseguir muito mais facilmente. O levantamento, o levantamento do peso olímpico é clássico. Olhar para frente sempre, durante todo o movimento.
2: É isso um, um dos exemplos que eu ia trazer. No, no levantamento olímpico, é, é, é ensinado que a gente deve olhar para frente. Porque aonde está o nosso olhar, a nossa coluna acompanha. Se eu olho para o chão, a, a tendência da minha cervical e torácica é acompanhar o meu olhar. Então, não vou fazer aquela hiper extensão da minha cervical, mas um olhar, como tu falou, 3, 4 metros à frente, eu acho que para um aluno que está iniciando é saudável. E ao longo prazo ele vai desenvolver isso essa força aí. e eu acho que não vai ser prejudicial, vai ser benéfico. Então, tu, é, quando ele cria a consciência corporal, e um dos grandes problemas que eu vejo na, nas academias de musculação são os espelhos. Aí uhum. Isso eu não acho legal, botar um terra de frente para o espelho a pessoa ficar se olhando.
0: Não.
2: Isso eu não acho legal. Não desenvolve a consciência corporal e ainda tem a hiperextensão da cervical. E o pior, de lado... Bah, aí, não, não, aí é um veneno.
0: Nós tínhamos pilates, né, cara? Não tinha ah, espelho nenhum no pilates então, e a magia aí acontecia. Aí tá
2: o veneno. Ah, eu já vi isso em academia. A pessoa Sim. de lado, para ver se a postura tá certa, olhando assim. Levantando 100 mais, quilos. Aí a cervical toda torcida. Então, assim, espelho é uma coisa que eu eliminei total. Não tem. Não, não recomendo. E quando eu vejo alguém fazendo de frente para espelho, eu falo, cara... O espelho tem que ser tu, cria tua consciência corporal lá dentro, quando teu corpo no espaço.
0: Aí vai eu como treinador elite aqui, que é o papel meu de dar tapinha na cara das pessoas que não aprendem. Mas tem que ter um profissional orientando, né? Claro. É. O profissional precisa dominar? Sim. Não adianta é espelho isso ser espelho, o cara fazendo errado e o professor lá mexendo no celular ou falando sobre o Exo do Brasil que ainda tem que ainda tem chance de buscar ainda, sei lá, em 2026, né, mas uh, tem muito isso, né, Cleito? então, cara, o cara precisa dominar esse exercício, precisa dominar, e não só o Terra, todos, é. né, então tô contigo, não a sombra de dúvida que espelho, não, não pra, principalmente para quem tá iniciando, cara, não... Tipo, pra mim aqui, a gente tem espelho. Pra mim, tanto faz ter espelho, não.
1: Sim, sim. Não, não, não. Não, não.
0: Tem, tem dias ainda, inclusive, que eu fico de costa pro espelho. Uhum. Né? Pá, eu tô errando muita coisa, deixa eu de, ficar de costas pro espelho. O cara
1: se acostuma sem olhar sim. pro espelho, dar um. Esse é, dia é. eu fiz
0: snatch meu snatch cara, é limite, é 60. <risos> 58, pá, pum! 60, parece um retardado fazendo. Aí eu pavo tirar o espelho pra ver se dá. E nesse dia foi bom até é. o 60. Uhum. Fica, será que eu não tô fazendo errado? Tô ficando frenético, olhando meu ombro, ver se meu ombro vai mais é, alto. É. De costas, meio que não teve o cowboy. Uhum. Só o ombro mesmo, na hora da puxada tá aqui, ó. É muito louco. Eu fiz de, de sem camiseta e de costa pra mandar pra algum físio. Cara, impressionante. Tô retinho e na hora da puxada faço isso. Aí deu, né? Óbvio. Sim. A barra vai subir torta. E pra ajeitar lá em cima, lá embaixo. Pum, aí, aí acontece o cowboy, toda aquela parada. É isso? É isso. <risos> e a tua opinião? Nem sei qual é a pergunta mais.
1: É, é cervical. É cervical cervical no levantamento de terra o mesmo Algum ponto? exemplo que você que você citou só um pouco mais o mesmo levantamento de peso olímpico veio para mostrar que se tu olhar para frente nada vai acontecer contigo tá? hum. uma penca de, de atletas de elite a ah, o número de incidência de lesão em cervical em atletas de levantamento olímpico praticamente não existe não conheço hein? então olhar para frente olhar para baixo olhar, só não pode olhar para o lado por mais que a gente ensine para o aluno a olhar para um certo ponto como o Cleitinho falou, ele vai se desenvolver treinando e ele vai acabar modificando um pouco a mecânica do movimento para algo que o corpo dele se permita. Ele cria o próprio padrão de movimento. Por mais que a gente tenha um padrão de ensino, cada corpo, por cada vivência do aluno, ele vai começar a se modificar de acordo com o ambiente que ele está para se auto-organizar, e conseguir executar aquela tarefa da melhor maneira possível. E uma dessas vai ser o olhar. Vai ensinar, de repente, o aluno a ficar 3, 4 metros olhando para frente. Vai dar alguns treinos, vai ver o aluno com o olhar um pouco mais para frente. Ou vai ver o aluno olhando mais para baixo. E não vai modificar o movimento, ele vai começar a ficar mais forte. Sim. Opa, o que aconteceu? O corpo dele foi lá, se organizou, conseguiu ajustar o movimento. E, aí, e é isso aí. E vai ficando mais confortável. E vai ficando mais confortável. Ah,
0: tá, machuca a lombar. É o grande tema do podcast. o tá, é. Netflix? Não, o cara sabe fazer bonitinho, <risos> né? Óbvio que se fizer errado, vai estourar a lombar. Tá. Né? Uh, uh, mas, uh, enfim.
2: Vamos ser polêmico então. O que machuca a lombar? Cara, sentado o dia inteiro sem postura num escritório na frente do computador.
0: Assim como eu tô, Não
2: utilizar assim. a coluna. nosso nosso corpo foi feito pra ser usado. Então, assim, um levantamento terra, desde que bem executado, com orientação e, e começando com cargas que a pessoa consiga fazer, uh, com, mantendo o padrão de movimento, ele vai curar a tua lombar. Se tu tem uma hérnia de disco, tu tem que fazer deadlift. Se tu tem problema de lombalgia, tu cura fazendo deadlift. Então, é bem pelo contrário.
0: É, eu, eu chego a orientar, tá? É, se você tem aluno com dores na lombar, lombalgia, hérnia... Dores na lombar e você domina o terra, sabe passar o terra, repassar para o seu aluno, eu recomendo que você use o levantamento terra como um dos principais exercícios para justamente para quem tem dor na lombar. Sim. Essa é a minha resposta sempre. Ah, mas não sei fazer o terra, então... Bom, aí tu vai ser irresponsável, né? nem incompetente, já é para o lado do responsabilidade. Como é que tu aplica aplicar um exercício que tu não domina... Sendo que só viu o Rodrigo falando na internet, agora eu vou aplicar e vou estourar a lombar dos alunos, né? O Beto é, falou que é bom, mas aí vai lá aplica, mas o cara nunca fez, uhum. né? Então, existe regressivos, não precisa começar direto com barra, vai progredindo, tem barra hexagonal, que é fenomenal, é. próprio querobel, né? Então, tem vários recursos na aprendizagem, até o cara chegar na barra. cara a barra é o prefeito, né? A barra Sim. na frente, tem a, pre... tem a obrigação de inclinar o tronco, não tem alternativa, né? Então... Uhum. Um...
2: Ah, e, o, e o levantamento terra é um dos, dos movimentos mais usuais no nosso dia a dia. Pega a dona de casa fazendo uma faxina, que ela Sim. tem que transportar o balde cheio d'água de um lado para o outro. E ela pega um balde com postura, encaixadinho com as costas, no meio das pernas aqui. Não é igual um querobel? Ela pegar e transportar para o outro lado lá e... Largar com usando as pernas. Porque o grande mal da, da galera que não não tem consciência corporal usa muito mais a lombar do que as pernas. A gente tem Sim. duas pernas com oito musculaturas para utilizar e pega e começa a usar a lombar, que não é apropriada. Então, ensinar a pessoa a fazer um, um terra bem executada, ela vai transferir para o dia a dia. Para pegar uh, o filho no colo, não vai chegar e pegar de lombar todo... Uh, uh, solto, ele vai encaixar, vai agachar, vai pegar e levantar a criança, Sim. então é, o terra é um exercício que vai ser usual para tudo.
1: Sim, inclusive, a, a, acho que alguma, algumas semanas atrás, eu fiz uma é. postagem no meu Instagram que vai diretamente com esse, com esse ponto, de a utilização de levantamento terra no tratamento de pessoas com caso de lombalgia, tem um, esse foi um artigo de 2016, eu acho. Ou um pouquinho antes. 2016 ou 2006. Uh, justamente pegando nesse ponto. Eles pegaram 30 pessoas que sofriam de lombalgia e começaram a fazer um treinamento progressivo utilizando como base o levantamento de terra. No final... O... Acho que não morreu. No final do programa, praticamente 100% dos participantes relataram diminuição das dores, diminuição da incidência dos casos de lombalgia. E o principal ponto do, do artigo que eles citaram, e que isso acaba pegando para a grande maioria das pessoas, é em relação à demanda. A boa parte da população que sofre de lombalgia, apesar da gente saber que dor é multifatorial, que lombalgia é multifatorial e tudo mais, a gente vai pegar só a parte relacionada a treinamentos ou esforço muscular. Boa parte dessas dores é por uma demanda que o corpo não tem capacidade de suportar. Então pega aquela pessoa que passa o dia todo sentado, ou de repente uma, uma já senta numa postura toda torta e é sedentária, qualquer gesto que ela faça durante que durante o dia durante em casa, já vai sobrecarregar porque é uma musculatura que ela tem fraca. Sim. Qualquer demanda já é uma demanda que o corpo já fica desesperado. Então essa pessoa fortalecendo a musculatura e o levantamento terra é um dos exercícios padrão ouro para isso, aquela demanda que antes gerava essa dor, já começa a ser uma demanda muito pequena, e daqui a pouco já vai ser uma demanda que o corpo não está nem aí, eu tenho força suficiente para tirar 200 quilos do chão, o que, que é tirar, levantar essa caixa, o que, que é levantar o, aquele balde ali, bah, eu fiz uma, uma mudança, eu vou ter que transportar o, a máquina de lavar, eu tiro 200 quilos do chão, o que, que é uma máquina Sim, de lavar? pois é. Sim.
0: E tu
2: vai tirar com consciência Com o, com o corpo bem encaixado tu usa, Utilizando a musculatura correta Porque tu desenvolveu isso ao longo do teu treinamento Tu não foi simplesmente assim ó, Chegou um dia, bah, vou botar 200kg na barra Para tirar do chão Não, tu não vai conseguir
1: sim
0: É o próprio é arrumar a cama né É o, é o início de um, de um terra A pessoa faz um stiff ali né? é, então É o dia a dia, não tem sombra de dúvida Eu arrumei ali uma mini pratica Praticazinha que é, pá, mas o meu aluno não consegue manter as costas, Rodrigo. Por mais que ele já esteja treinando, passou pela barra hexagonal, passou pelo, pelo querobel, né? Como é que eu faço isso? Então, vou dar duas alternativas. Uma alternativa para quem não tem mobilidade de quadril, né? Acaba perdendo a lombar. E uma outra, uma estratégia que para mim funciona muito. Que é, eu vou fazer na prática. Fica mais fácil. Já tem que ser daí, eu acho. que uhum. uh, você ser. O que acontece? Tem um aluno, por exemplo, que não consegue... Já passou pelo Carobel, no Excel, mas ele está aqui. Ó. Ele está aqui. Tá aqui, ele perde muitas costas. Está né? perdendo muitas costas. Como é que a gente pode adaptar? Esquece um pouco a borracha. O que eu pensei? Um par de anilhas em cada lado para subir um pouquinho o nível e a gente vai não pode se acostumar. É que nem o taco do agachamento. Sim, sim. Né? A gente não é. pode se viciar com esse recurso. Então, um recurso interessante para vocês... Bota aqui embaixo aqui um me dá outro. É você aumentar o nível da barra. Simples. Né? Então, a pessoa que não tem mobilidade aqui já fica um pouco mais fácil. Né? Então, ele não exige... Opa, aqui agora ele consegue manter as costas. Né? Ó, aqui... Depois a gente vai ter que falar disso aqui, tá? Não esquece. Ó, isso aqui. Sem... Sem anilha, ele perde as costas. Não consegui nem fazer errado. Aqui. Aí, aqui o... Enfim, estratégia, gente. Então, toda metodologia, você precisa ser criativo. Você precisa ter conhecimento e criatividade, né? Então, pô, a partir do que eu tenho de problema, como é que eu posso resolver? O Wagner é campeão de fazer isso. Eu não sei se tu tem esse feeling de, na hora, um monte de recursos. Deve ter, claro, também. Aprendi muito contigo. Esse aqui é uma estratégia banal. Pô, aumenta o nível. Não deixa o aluno fazer errado. Só que daí tu vai diminuindo. Esse aqui tem 10 quilos, ah... Daqui o um mês eu vou botar cinco. E vamos trabalhar a mobilidade, vamos tra trabalhar exercícios para melhorar essa postura. né Uma outra técnica que eu, já que eu preparei aqui, eu quero mostrar, que é o do, da borrachinha. Essa borracha eu gosto de usar quando o aluno perde muitas costas. Porque aí tu é obrigado a puxar a dorsal. Sim, sim. Vem a ver com a parada da dorsal. né Que eu poderia ter dito tecalóide que eu acabei esquecendo. Então, ó, a borracha tá puxando a barra para lá. Então você vai fazer o levantamento terra puxando a barra para ti. ó Quanto mais para trás, melhor. Isso, querendo ou não, gente. tu Consegue manter as costas. É uma estratégia banal. Que tu... O objetivo é puxar a barra.
2: Relaxa agora. Faça com o braço relaxado. Faça com o grande dorsal
0: relaxado.
2: Puxa. Aí. Ah. Puxa, dele.
0: É, eu nunca eu tinha, tinha feito, feito isso. isso.
2: Fica muito mais pesada, não fica?
0: Fica, nossa.
2: Tem então... um estudo do levantamento olímpico. Diz que cada centímetro que a gente deixa a barra se afastar. Do corpo. Ela pesa 4 quilos a mais. Então tu imagina deixando 10 centímetros mais longe de ti. É 40 quilos a mais que tu tem que levantar. Então imagina que louco. e a postura vai embora, né? Vai
0: junto. uma então, estratégia simples que dá para utilizar. Tu quer falar sobre a pegada, já que tu tá Sim. aqui? Bora lá. Eu tô ainda não, não.
2: Ah, podia deixar aí facilitar a minha vida. <risos> Turma, sobre a pegada, então. Uh, por que que a gente vai, vai ver muito assim ó, a pegada normal? Ou a pegada cruzada? Toda vez que a gente pega com as os duas mãos para o mesmo lado, a tendência da barra é ela rolar. E ela vai abrindo nos nossos dedos. Quando eu pego com uma pegada uh, cruzada, ela não vai rolar nem para um lado e nem para o outro. Então aqui eu vou ter um grip muito mais pegado, uma, uma pegada muito mais forte para eu levantar mais sobrecarga, mas se eu quero desenvolver minha pegada de antebraço e eu estou com uma carga que não é tão pesada para mim, estou abaixo de 60% pegada simples, executa o movimento ah, pesou, já não estou conseguindo, está abrindo muito meus dedos pegada cruzada, facilita a né? execução do movimento com mais carga tá, mas não vai estourar o bíceps não não tem... Tá, tá
0: ligado que tem casos que acontece isso, né?
2: De... Nunca
0: ouvi falar. Também não.
2: não, não casos, né? É? De estourar é. o bíceps com a pegada do deadlift. Mas,
1: mas sabe o o que isso acontece, acontece mais... No... Ah, Esporte. mas
2: daí quando tá em alto nível, né?
1: Tem muita gente que pergunta... A
0: tendência! Isso!
1: Porque tem... É porque quando tu... Claro, isso não vai acontecer, sei lá, uma a cada... Sei lá, 10 mil pessoas, isso vai acontecer. <risos> e com 400 quilos na barra. Não é, é não. foi quando tu faz a pegada mista, o braço que tu fica com a pegada supinada, com a palma da mão pra frente, ele cria uma tendência de quando tu tá fazendo muito esforço de é. fazer isso. É. Só que uma coisa tu já fez rosca direta com 400 kg <risos> é.
2: Pois, é, pois é. é.
1: E aí, na subida, quanto mais tu deixar essa tendência acontecer e o teu cotovelo flexionando, vai aumentando a tensão, o tendão não suporta e. Ah, mas, mas isso aí é
2: não tem, se tu não tem essa, esse, essa, esse estímulo de flexão é,
0: corretamente aí os é providos de conhecimento olha um vídeo nosso com 100, 200 quilos fazendo assim nos critica, profissionais que vai estourar o bíceps e tal. <risos> então tá
1: levando tá, de é. maneira correta. É, essa é uma parcela muito pequena. E conforme tu for fazendo com a pegada mista, consequentemente tu vai fortalecendo, porque ele vai fazendo uma contração isométrica que o tendão vai ficando mais forte. Isso aí é coisa de atleta de alto desempenho. De repente uma programação que ele tá com muito volume de levantamento de terra e aí acaba pode pode não quer dizer que vai acontecer, mas pode acabar acontecendo. Sim, sim. Celular
0: ali. O <risos> que quer dizer? Tem costume de alternar? Tipo, um mês eu vou fazer assim, outro mês eu vou fazer assado, porque um lado vai ficar mais não. forte que o outro. Até porque. Eu acho
2: que. E entra na parte de, de coordenação. Eu não consigo inverter. Eu trabalho sempre do mesmo jeito. Sempre. Sim. Eu também não É, não consigo inverter. Mas nada impede que quem tem a coordenação motora yeah. de inverter, né? Pegar a invertida, mas parece que não é eu a mesma continuo, força, né? né? Não, não, pera. É, totalmente, é, totalmente,
0: Eu ia falar bobagem aqui, <risos> como se fosse pro lado do... ah, Tudo bem. Não dá pra... Maravilha, só me desce. Não dá pra... Ah, tu bate com as quatro? Tu bate com as quatro? Futebolzinho direito esquerdo. É. Legal, velho. Parabéns, velho. É... Depois fui... me mostra. Só
2: tá
1: faltando acertar a mira. Depois, depois,
0: depois me mostra como...
1: Olha os caras trazendo papo de bastidor. Que
0: adição. Depois nos ensina aí. É, tá. Fazer lombar antes de praticar o Terra é eficaz? O escorpião rei perguntou aqui. Não sei se é professor. Deve ser. Fazer cara, lombar antes.
2: Eu acho que... É, dar uma estimulada na musculatura, dá uma ativada antes, como tipo com Superman, com GHD back fazendo uma hiperestensão da lombar, eu acho bem válido, porque tu já chega com essa mus musculatura ativa, Exatamente. bastante aquecimento na musculatura, não chega frio para levantar carga alta. Então eu, eu utilizo isso. Se eu vou ter um treino de, de leva de terra no, no, nas minhas aulas, antes... sempre vai ter uma ativação antes. Então eu coloco um, um Superman, coloco um GHD, coloco uma hiperestensão com a bola. Então é, eu acho bem válido. E pre previne muito, né?
0: É, ontem é, mesmo, é... ontem mesmo eu fiz o Terra e eu fiz o Paravertebral no banco aqui na, na, na série anterior, uhum. no grupo de, de exercício. Então sim, cara, é válido fazer lombar antes. É mais eficaz, com certeza.
1: Só pega bem a, o ponto que o, que o Cleitinho e o Rodrigo falaram, que eles fizeram. Aquecimento. É. Eles se prepararam para o terra. Eles não fizeram 5 séries de 20 repetições até a falha para lombar e depois assim, tentar é. fazer um terra. <risos> eles aqueceram com o exercício para a musculatura ficar mais uh -huh. firmezinha para a hora que eles foram para o terra. Eles não treinaram lombar antes de ir para o terra. Sim.
0: É. Show. Tem outra aqui, ó.
1: deixa eu ver.
0: Na execução do movimento, devo sentir tensão no quadríceps ou não?
2: Com certeza, <risos> é o motor primário do levantamento terra, é o quadríceps, é. do tradicional, né?
0: Sim, o Se a gente
2: for para o sumo já muda um pouco, mas é o motor primário do, do levantamento. E assim, a Rodrigo, ali quando tu estava demonstrando, até depois a gente pode demonstrar de novo, que tu falou assim, o ombro para frente da linha da barra. Por que, que a gente traz o ombro para frente da linha da barra? Como eu falei na, no, no, na, no episódio que a gente falou do, do back squat, o nosso ponto de, de, de execução de força é o nosso tornozelo. Quando a gente traz o ombro para frente da linha da barra para executar o terra, a gente está trazendo a barra para cima do tornozelo. Então, alinhando a força para a gente conseguir manter em cima da nossa base. Então, se a gente senta para trás, faz aquele, aquele terra saindo sentado, a gente já perdeu essa execução de movimento. Daí, tu vai ver assim, pessoas que raspam a canela fazendo deadlift. Sim tem alguma coisa que está fora do, do alinhamento então uh, eu acho que é uma coisa que é bem válida. então essa postura de saída o um encaixe da coluna um ombro para frente da linha ba da barra para fazer um terra bem executado
0: com certeza não tem tem os fundamentos né do terra que talvez a gente podia falar agora nesse nesse break nesse bloco quais são os fundamentos eu gosto de falar muito sobre o fundamento que esse fundamento ele não é e não não deveria ser mudado ou pode dependendo de um caso muito específico Quais são os fundamentos uma deles é ombro à frente uhum. convencional né uhum. ombro à frente Qual outro quadril acima do joelho
1: quadril Sim. acima do joelho não
0: vou ficar cocado
1: não vai ficar cocado acima do joelho mas abaixo do ombro
0: Isso Sim.
2: É, duas execuções de movimento né o terra ele é ele, do joelho do, do chão até a barra chegar no joelho é só a extensão de joelho.
0: Sim. Depois
2: que tu vai ter uma extensão do quadril, depois que ele passar da linha do, do, do joelho. Então são duas, são dois movimentos se, entre aspas que.
0: Se tu olhar de lado a coluna não modifica, né? É, a coluna assim. ele sobe integrado só depois que, o joelho, que a barra passa o joelho que daí ocorre a a mais a, Fica mais vertical o tronco, né? Então vamos lá, fundamento. Vamos papel e caneta aí quem estiver vendo a gravação. O Pessoal que está ao vivo não está pegando papel e caneta, porque não vai dar tempo. Então vamos, não vamos ser é, é, é hipócrita. É, é. Ninguém está com papel e caneta. Não, agora mas deve, deve, agora deve, vai estar. Agora está tá, tempo. Tá tempo. Vai, pega, vai, vai. Fundamentos agora, agora do terra. Tá. Sem ser ordem assim, tá? Ombro à frente, ok? Um, Independente do.
2: largura do teu agachamento principal.
0: Tá. Ombro à frente. Qual foi o próximo que eu falei? Quadril. Quadril. Vamos começar de baixo no... para cima. Baixo Melhor.
1: Pra cima. Os pés. Uhum. Peso no meio do pé. Distribuído no meio do pé, não vai ficar nem na, na ponta né? sentado lá.
0: Ótimo. Para. E afastamento? Ele tem que estar por fora do quadril, que não fosse um agachamento, ou ele pode ser um pouquinho mais para dentro? Isso não é fundamento. Isso vai depender de cada um.
1: É, é, de cada eu eu um. deixo. Então
0: não é como fundamento. Não Os não pés é têm fundamento. que estar tá tortados para fora um pouquinho. Também
1: deixo como. É. deixo livre. Pode ser reto. Não pode, pode ser
0: reto. Mas joelho tenho... para fora? Não trava, joelho para fora. É Sempre ativando o glúteo. E... Tá, então o pé reto e pé para fora não entra como fundamento na nossa aula aqui. Não. Pode ser reto, só que porém o joelho ativando para fora. Isso. Então tá, os pés rotados pra fora, pra frente, tanto faz. Uhum. Sim. Então, beleza. Equilibrado no meio do pé. Esse é o fundamento do pé. Anotado?
1: Equilíbrio no meio do pé, a força, tá? Barra de... de dois a três dedos da canela.
2: No curso do Klokov que a gente fez, é uh, uh, aqui, ó. <risos> Ele usava como referência o cadarço do tênis.
0: Isso. Em cima
2: é. do cadarço do tênis, deu.
0: Matou. Uhum. No início lá, né? Uhum. Tá, Segundo fundamento. Primeiro é o, é o peso distribuído no meio do pé. O segundo é joelho para fora. para ativar o glúteo médio. Terceiro.
2: Posicionamento da barra, próxima canela.
0: Próxima canela, os três dedos, ele falou ali, mas no início do cadarço acho que vai dar elas por elas quando a gente baixa. Né? É, é três dedos quando tá em pé? Quando está em pé. Quando desce, cola. Isso. Praticamente. Tá. Quadril acima do joelho, abaixo do ombro. Do ombro. Meio termo ali, então não deixa cocado o quadril, né? Aí vira agachamento e perde as costas. É uma tendência muito grande de perder as costas. <risos> agachamento terra, guarda isso.
1: É, tem um vídeo muito bom pra te mandar. Sabe?
0: É mesmo? É sobre agachamento terra, que ele existe.
1: <risos> Muitas vídeo excelente. Ele existe. Cara. Ele existe. Ele pega essa, Já viu o safety bar, que é uma barra, que tem um tá. negocinho aqui na frente. Muito tá. top. O cara, tu consegue botar ela sem segurar. Isso. Bota o peso, bota ela nas costas o cara preparou, mandaram para ele, o que que eu uh, poderia explicar o agachamento terra, ele botou, a, ele ficou assim, ele preparou uma barra pro terra, preparou uma barra de safety, botou nas costas, pegou a barra e fez um terra com a barra nas costas junto. Bah!
0: Mitou. Mitou, ganhou de mim, ganhou de mim, eu peguei, eu tenho um vídeo meu que eu pego água e óleo, Aí eu faço, eu tento misturar o, o óleo na água e o óleo não se mistura com a água. Uhum. Aí nesse vídeo eu falo, galera, uma coisa, uma coisa, outra coisa. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Outro escolhe, <risos> outro escolhe outro. É impossível. Mas esse aí imitou.
1: Uhum. Perfeito.
0: Imitou. Voltando. <risos> Fundamentos. O peso distribuído no meio do pé. Joelho para fora. Quadril acima do, do joelho e baixo do ombro. Ombro à frente da barra.
2: Pegada por fora da perna.
0: Pegada por fora da perna. Matou. O olhar para frente. Ou não chega a ser um fundamento. Mas tem que estar tá olhando para frente, seja Sim. um pouquinho para baixo ou...
2: Uhum.
0: Esse é o fundamento, gente. Agora, o que, que tem detalhinho? Ah, vou pegar um pouquinho mais aberto ou vou manter? A base vai abrir, vai fechar um pouquinho mais. Isso são detalhinhos. Sim. Então, o fundamento é muito importante a gente entender sobre o fundamento. É isso? É isso. Agachamento terra. <risos> existe agachamento terra, Wagner?
1: Não existe agachamento terra.
0: Não existe. Tu sabe o que é o enganchamento terra? É, vou não te mostrar. Eu nem preciso pegar o microfone, só vou demonstrar aqui. Deixa Se a
1: pegar. câmera pegar... Ah, agora existe, o cara fez lá, né? Bota a barra nas costas, equilibra a barra nas costas, pega a barra no chão e aí faz os dois.
0: Não, é o é um terra cocado. O cara faz assim, ó. Um. Dois. Isso. É Isso, né? O que, é que tu sente?
2: Raspar no joelho.
1: O que é horrível? Um
0: é. é, tem muita gente que aplica isso. Tem é. vídeo no YouTube, cara, ensinando isso. agachamento terra. É, com um pezinho assim do querobel aqui, com barra. Aí, tipo, eu aperto muito isso na tecla. Que esse agachamento não existe, cara. Não existe. Entendeu? Ou tu bota a barra em cima das costas, ou pega um goblet aqui e faz agachamento do jeito que eu demonstrei. Ou tu bota a barra pra baixo, como tá ali, e inclina um pouquinho o tronco. E é um pesquisa no YouTube, cara, tem. Inúmeros profissionais ensinando agachamento de terra.
1: Ah, cara, me dá na aulas, velho. E aí, a gente agachando, a gente entra no que o Cleitinho falou aqui atrás, de como estava fazendo a prática, do levantamento de peso olímpico. Quanto mais a gente afasta a barra do nosso corpo, a gente aumenta o, a, o peso que a gente está tá movimentando. E nessa posição, tentando ficar agachado, com, com as costas mais altas, o, a, o principal ponto que está sendo sobrecarregado pela barra tá longe é a nossa, a nossa coluna. Hum. Porque ela, como... Cadê a, a, o bagulho? tá aqui? tá aqui? Está aqui? tá aqui? ali, tá acho. Tá aqui. Ó, não vou conseguir mostrar. <risos> uh, o, o pegar o exemplo que o Rodrigo postou bastante da vara de, de pesca. Como a barra tá, tá aqui, ó. A barra tá para cá, tá aqui embaixo, com nossos braços à frente. Eles estão tá fazendo isso aqui, ó. Nas nossas costas. tá envergando. Está envergando. Por quê? Porque tu tá tentando agachar. Só que para te agachar, a barra ela não vai conseguir ficar perto do teu corpo. Porque ela vai ter que ir para frente para o teu joelho poder passar e depois ela vai ter que voltar. Só que nesse para frente, onde é que vai aumentar a sobrecarga? Na tua coluna. E não na musculatura que tu quer atingir. Então é, esse é um dos principais motivos por não se existir agachamento terra.
0: Tá. E seguindo a pergunta que eu fiz no última, último podcast sobre agachamento...
1: E não usa, não, não gasta step para fazer, né? Pois <risos> é, né,
0: velho? Impressionante. Sobre o terra. para vocês, ele é o principal exercício do treinamento físico?
1: Depois do agachamento. É, é o que eu falo, depois do agachamento.
0: Depois do agachamento. Do agacha...
1: depois de que um, o agachamento aumenta o peso no levantamento terra. O inverso já não acontece é. tão, de forma tão eficiente.
0: Interessante essa... Essa, e, e, e o louco né pra gente que treina levantamento de peso olímpico como esses exercícios que a gente está citando aqui terra agachamento existem outros é claro potencializa o exercício Sim. De, de levantamento de peso né então olha só que louco isso é uma, uma a gente tem que raciocinar aqui então eu faço terra para melhorar os outros eu faço agachamento para melhorar os outros né um trabalho de potência série de fatores então olha só que louco o que é o treinamento físico desde que tu tenha Conhecimento, conhecimento. Né, e uma metodologia para você entender né, como, é que eu, como é que funciona a minha metodologia. Quando é que o terra vai entrar dentro do treinamento do meu aluno? Vai ser em dia de dorsal? Vai ser em dia superior? Vai ser em dia de glúteo? Vai ser em dia de posterior? Em que momento vai entrar? Né, a, a minha dica é que você treine. Né? Começa Sim. a praticar um pouquinho terra toda semana. Né? Começa a botar peso. Cuidado que a Smart vai ser expulso. A gente podia ir no Smart um dia, Só pra fazer um treininho
1: Eu tô testando a paciência da, da Moins agora. Ah, é? Testar a paciência da Moins. abriu uma Moins lá no, no meu bairro. E aí, ele era no segundo piso de um, de um shopping. E aí, na, faz duas semanas, eles levaram uma barra olímpica, bacana, e umas ah, anilhas agora, agora, agora. bumper. Que horas treina? De manhã cedo umas nove horas, mais ou menos. 890. Oh. Muito e longe aí... daqui, né? E... Uh! É. e aí. Perguntei pro pessoal da recepção, tá? Mas olha só, vocês trouxeram aquele equipamento ali e dá pra jogar no chão aí, não tem nada. Eles não vão botar um, de repente um, umas borrachas no chão. Aí eles, não, não, a gente falou com o um coordenador, ele disse que o chão foi feito pra isso.
0: Ah, tá. Stiffzinho, um stiff pra ah, 50 a é. cada lado.
1: Hoje eu já joguei, hoje eu já joguei 120, assim, é, bum, Na hora que bateu Uma... no chão todo mundo.
0: Ah, no segundo andar? É. Tá louco? Não pode? Como Tem uma é? coluna embaixo?
1: Tô testando lá agora. O
2: menino que treinava de pior com a gente, que ele raspava as canelas um monte.
0: Ah, coisa. muito louco, velho. O Newton.
2: E o Newton? Eu, eu, tá. O Newton uma vez foi na, numa, numa academia que tinha ali na Berlim. Segundo andar, plataforma em cima. Cara, pô, meu, forte. Um, um limãozinho magrinho, mas levantava peso. Foi, disse que fez o primeiro snatch, largou, caiu todas as tomadas no andar de baixo. <risos> A gente não é preparado pra isso, né, meu?
0: Lá, não, não, não treina mais aqui Na Synergy, mas na Synergy Que louco, velho Não, a gente vai ter que montar uma Treinar uma um mesinha no Smart pra ver, né Como é que tá lá, fazer Sim. uns terrinhos lá Pra eu ficar olhando, bah, o cara é frango Levantando 170, 180, que é isso Né, uh, mas enfim Isso faz parte, né, o Terra deveria fazer parte Da sua vida Nem, Mesmo você que dá aula em musculação, tá é, Sim, principalmente, principalmente na musculação principalmente. Porque 70%, 60% dos exercícios São numa posição sentada E as pessoas trabalham sentado hoje em dia Poucos trabalham em pé, Não, ajoelhado, é. deitado assim, quando,
2: O que, que eu observo na musculação? Até quando a pessoa vai passar o agachamento Passa o agachamento sentado Na barra guiada Sim. Aí a pessoa sai com o pé lá na frente e senta de novo Cara, senta e levanta, senta dói e levanta. Não
0: dá. Véio. Dói, 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 dói O próprio leg, cara O próprio é. leg tu fica com o quadril todo tra trancado ali, né? Mas o leg, beleza, vai, quadríceps ali, beleza Mas bah, o agachamento dói, velho <risos> Quando é proposital o nome tá escrito agachamento Na leg é leg, é. beleza Agachamento e O cara fazer isso, uhum. o que a gente entende de movimento e tudo Enfim, cara, isso aí deveria ser até proibido, velho, dizer Sim. Quer fazer estética, vai fazer extensor, vai fazer outro movimento, outra parada diferente. Mas, mas enfim, <risos> esse é um ponto mais avançado que não, não vem ao caso. Cara, na minha parte é isso. Não sei
1: se tem alguma pergunta aí. Galera, vocês eu, estão assistindo. Vou pegar uma... Da... Acabou, acabou de sumir, mas eu mandei o tempo de ler. O Vini, acho que é Vini. Vini Persson, se eu não me engano. Ele perguntou... Não vou achar. Se eu não me engano, a pergunta é... O levantamento terra sumou... Uh, tem predominância de quadril Os dois levantamentos terra tem mas Ele colocou que o levantamento sumou Tem predominância de quadril oh, Vou achar, vou achar, vou achar Vou achar, não achei porque entrou alguém na live e, e por isso Ele seria mais indicado Para o treinamento de glúteo do que o levantamento de terra convencional Então Seguinte ó, Já tem mais uma pergunta ali uh, Vini, o levantamento terra, os dois levantamentos de terra tem, tem predominância de quadril Tá a diferença dos dois é, no levantamento terra sumou, tu nem. vai tu veio. Uh, no sumou, a predominância será mais a articulação do quadril, foi uma pergunta, ele não afirmou. Trabalhando mais o complexo do glúteo. Então, os dois levantamentos terra têm predominância de quadril, e, mas o que mais vai trabalhar de maneira eficiente o glúteo vai ser o levantamento terra convencional. Por quê? porque a amplitude de movimento, o grau de alongamento do glúteo e de encurtamento do levantamento terra convencional vai ser maior do que no levantamento terra sumô. Levantamento da terra sumô pela base, tu não consegue nem flexionar o quadril inteiro e nem estender o quadril inteiro. Então tu vai trabalhar em uma amplitude reduzida da musculatura do glúteo. No terra convencional, por causa da inclinação do tronco, o teu quadril flexiona mais, ele quase chega no máximo de, de flexão, então, tu tá alongando bastante o teu glúteo e tu termina em pé. Então, tu tá praticamente no, no encurtamento máximo da musculatura. Então, por esse motivo, pensando em glúteo, mais eficiente é trabalhar o levantamento terra convencional do que o levantamento terra sumô. Não que tu não possa utilizar, mas não, não, eu não utilizaria o sumô como base para um treinamento de glúteo.
0: Entendi. O Paulo mandou aqui, não sei se dá para entender, três, as três angulações da perna no quadril. Estabiliza a posição para cargas maiores? As três angulações da perna no quadril. aí. Tô tentando entender. Se puder reformular em um minuto aí, Paulo. Uh, para encerrar, aumentar carga no terra no agachamento, seja o que for, é no feeling? Ou existe protocolos? Porque né, uh, o terra tem necessidade de a gente fazer carga máxima? Sei lá, viajando sem -se questão, que a gente está muito no nosso mundo, né? Uhum. Mas vamos tentar entender no mundo da smart. Sim. É necessário a gente fazer essas cargas é, absurdas não, porque vai parecer que é errado. Cargas extremas para a gente aumentar cargas, tem necessidade nisso no treinamento? O
2: uh, que, que a gente pode trabalhar na questão de execução de força, tá? Força máxima. A gente pode trabalhar com percepção subjetiva de esforço. Então, chega para o aluno. Hoje a gente vai trabalhar com 80%. Eu vou te sugerir uma carga. Que subir mais. Uh, de 0 a 10. Essa carga tem que ficar classificada no, entre 8 e 9. Percepção de esforço, Sim. eu posso trabalhar com, também com repetição de reserva, a gente vai fazer 10 repetições, só que eu quero que tu consiga fazer 11 com a carga É uma, é uma outra uma, uma metodologia, tu vai chegar no, 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 na carga máxima do aluno, ele vai fazer 10 ali, fez a 11, é uma repetição de reserva E também tem fazer teste de carga de, de não uma rm mas de 3RM, de 5RM, porque que é mais seguro? Porque eu vou fazer um teste de carga de 3 RM, se eu executei uma e já não vai a segunda, eu cheguei em 1 RM sem eu extrapolar o, o 100%. Então é um pouco mais seguro. Então, se tu tem tempo de trabalhar com teu aluno e tu fazer um teste de carga, tu vai ter um, um treinamento mais efetivo, uma resposta mais efetiva e vai ser. Oh, Vai trabalhar com sobrecargas mais dentro da capacidade dele.
0: É porque o ganho de força, na minha opinião, é uma das principais valências, né? O Sim. ganho de força. E é às verdade. vezes, pra gente botar carga de verdade, só com protocolo de força, né? Só. Pra é muito filho. É, muito... é botar ali. Ah, eu quero levantar o dobro do meu peso agora esse ano e vamos dar ali. Né? Eu acho no feeling, né? Eu acho que como profissional deveria ter um protocolo para a gente mostrar mais profissionalismo. Ó, a gente vai fazer essa planilha aqui, ó. O aluno às vezes até em questão de motivação, ele olha aquela planilha ali, planilha russa, oito semanas, essa caraca, velho. Ah, Você, várias. Vocês entendem, hein, povo? Uhum. Tu entende, cara? Tem muito bom, barco. Imprime essa folha aqui, vou botar aqui no quadro, vou seguir essa risca. Tem muitos alunos motivadas Eu sou motivado, assim velho. Eu não, nunca consegui fazer cargas altas sem ter o papel na minha frente, entendeu? Tem uma estratégia que dá para utilizar. Nem sei porque eu tô falando isso. Acho que a, minha, a, a essência era. Vale a pena. Não, lembrei. Vale a pena fazer força máxima em alunos? Com terra?
1: Na, na tua opinião. O Rodrigo é muito bom. Por que eu falando isso. Lembrei. Até me perdi, Qual era o pergunta? perdido.
0: Força máxima. Ah, tu leva 200
1: tô levando 830. Tá, mas o aluno tem necessidade de fazer isso. Eu acho que, na minha visão, não é nem eu acho, na minha visão que eu utilizo com a grande maioria dos alunos, para não dizer todos, em algum momento eu exponho ele a algum nível de esforço elevado assim. Claro que não é aluno iniciante. Ele precisa primeiro já ter o, o, o padrão de movimento praticamente consolidado com ele, já ter construído um pouco, de, um pouco a mais dessa força, para depois a gente conseguir fazer algum tipo de teste. Por quê? E aí vai depender muito de... de... Qual é o teu envolvimento com aquele aluno? Se é na sala de musculação convencional, uhum. se é na sala de cross, se é como personal, se é como consultoria, para moldar a forma que tu vai lidar com isso. Uh, porque para que o aluno consiga acertar de maneira precisa a taxa de esforço dele para um determinado movimento, ele tem que saber o que, que é o máximo ou o que que é muito próximo desse máximo. Por exemplo, nem o Cleitinho comentou: "Tá, eu quero que tu pegue agora um, um peso para fazer 8 repetições, mas esse peso tu deveria tu deve conseguir fazer 10". Então a gente baixou ali, ó, um peso para fazer 10, mas eu quero só 8. Ele vai deixar algumas repetições ele te sobe. Tá, mas o que que é o 10? Bah, não sei. Então em algum momento eu tenho que mostrar para ele o que que é esse 10. Claro que não vai ser aqui o, o, esse peso para 10 não vai ser o peso para toda a vida mas ele vai sentir no corpo o que, que é aquele máximo. Eu fiz 10 repetições, a décima, assim, ó, um levantamento de terra, a barra subiu, dava para quem tava olhando ir em casa, tomar um café, tomar um banho, assistir uma TV, voltar eu ainda ia estar tá terminando o movimento. Tão difícil que foi. Agora tu sabe o que, que é ter o máximo. Tu, tu, sim, tu teve a sensação do que, que é o máximo. Se eu te pedir agora para fazer esse mesmo número de repetições, sobrando, tu vai saber me dar. Porque se tu tem o máximo,
0: Tu sabe é. O que não é a questão nem era essa. A questão é até que ponto tem necessidade do aluno fazer essas cargas máximas, né, ou submáximas.
2: Ah, é, o é justo. Na, na minha opinião, assim, exercícios seguros eu não vejo problema. Terra, é, exatamente. agachamento. Mas uh, tipo assim, snatch, clean and jerk, a gente não vai fazer teste de carga máxima uma Sim. vez por mês. Cara, é uma vez. É, cada casa. treino
0: tem um teste. Todo treino tem um teste. É.
2: Cada treino um PR. Não, uh, uh, então assim, exercícios que trazem segurança, até porque assim, uh, se eu te botar ali uh, 230 quilos, eu vou dizer, Rodrigo, faz a tua carga máxima ali com 230, tu não vai levantar. Não vai, né? Pô? Porque o teu é 198. Então assim, uh, é seguro. Tu chegou ali, tu não tirou do chão, tu não vai fazer. E Sim. assim, uh, uh, botou uma carga que tá próxima do teu máximo, só, tu, na primeira tu já perdeu a postura, não vamos fazer, vamos diminuir. Então assim, não vejo problema.
0: É, a questão é mais agora a, 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 a maneira que a gente se posiciona no mercado de trabalho, né, por isso que vem a questão, será que eu devo aplicar força extremas nesses exercícios que a gente vem falando? Vai depender, é, vai depender da maneira que você se posiciona, tipo Wagner, vejo ele postando um monte de fotos, vídeos dos alunos dele levantando peso, então sem você falar, eu já sei que a sua prioridade na sua metodologia é o um trabalho de força, Sim, sim. de longe, então depende muito do objetivo do aluno Tem alunos que não, fala, cara, a vida inteira Da aula em musculação lá no condomínio Nunca que eu fiz teste um rm porque, primeiro, nem tinha barra para isso. Era aquelas barras é, tipo <risos> Nem tinha como. Mas mesmo se tivesse, eu não sei se era um ambiente próprio para isso, tá porque ah, meus é. treinamentos eram 30, 45 minutos. Não tinha tempo hábil de fazer um teste. Vamos ficar uma hora e pouco aqui treinando. Sim. Então você tem que ter esse feeling, tá? Isso que a gente fala sobre ganho de força máxima e botar peso, Sim. não é para todos os alunos. E eu acho que nem para todos os profissionais. Tudo vai depender da maneira que você se posiciona na internet e pessoalmente. Como que você treina, e as pessoas se baseiam muito no seu corpo e no que você treina, é claro. E, claro, o objetivo dos seus alunos. Se você quer espe se especificar, se especializar em emagrecimento, vai pegar só gordinhos, obesos, beleza. É importante força? É. Vai no feeling, vai aumentando a carga, dá um pouco lá, daqui a seis meses. Pô, vamos, pô agora que já emagreceu 20 quilos, vamos aumentar essas cargas. Tudo tem o seu tempo. Sim. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Uhum. É mostrar, mostrar, né? A... De cada um. É, exatamente. Tu pode
2: ter dois alunos. Um que quer botar peso, um que quer ficar forte, um que quer mostrar que tá conseguindo uma evolução de carga e tem outro que não quer. É. E tá tudo bem, sabe?
0: É isso aí. É. Eu só queria dar esse, essa conclusão para a gente eu encerrar. Tem a o...
2: pergunta do Paulo ali que eu acho que agora ah, é. deu para compreender.
0: E aí? Acho que é a última.
2: A abertura de pernas em três ângulos diferentes no levantamento terra... Varia a facilidade do exercício com mais cargas. Ele quer dizer assim, se a gente fizer reto ou é. abduzindo ou, e o, e o sumô. Vai variar dependendo do corpo de cada um. Sim. É uma coisa muito
1: pessoal. Então é. uh, depende muito. É, é. É... é o que a gente falou lá no, no início. É. Cada pessoa vai ter uma facilidade maior referente à proporção corporal, referente à facilidade de produção de força. Uma, em uma dessas bases, uhum. e é isso aí. Não vai ter, sempre vai ser desse jeito Ah, sempre vai ser daquele jeito, não O, o, o Rodrigo, de repente, vai ter facilidade No, no sumô, o Cleiton vai, vai ter facilidade com a base um pouquinho mais Fechada, mas não no convencional, eu vou ter Facilidade no convencional, Sim, ou vai ser completamente Diferente, isso aí vai ser sempre individual é a, minha
0: é base, claro. a minha base, meio que ao longo Ao longo do tempo, ela vai fechando Um pouquinho, a minha Sim. base na perna, no convencional Ela é mais fechada do que eu mando é. fazer
2: Porque tu foi desenvolvendo é. o teu corpo Dessa maneira, então. eu já
0: tentei fazer mais aberto Não deu, é mais próximo, eu me sinto mais Seguro, sei lá, mais Sim. protegido, eu consigo traçar mais força. Então isso é muito individual. Então a resposta é depende do, do, do aluno. Do aluno. É. Exatamente. Feito, galera? Valeu? Valeu. Grande abraço. Uh, lembrando que os episódios estão disponíveis no YouTube, Facebook, e você pode assistir também no Spotify, e Deezer e, e séries outras plataformas. A Siga aqui o CF Prax, que é o Cleitinho, e o Coach Wagner, né? Tá, Coach Sim. Wagner? Os caras são fera aí. Grande abraço. Valeu! Valeu.